0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 109 avec mon invité, Janie Duquette. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs C'est une partie de la réussite. C'est Ariana Huffington qui a mentionné ça à un moment donné. C'est vrai que les Américains ont une relation avec l'échec qui fait partie du processus d'apprentissage. Euh, beaucoup plus que nous d'ailleurs, les francophones, peu importe le pays dans lequel on habite. J'ai pensé que ce serait un bon clin d'œil vers notre invité du jour, Sonny Duquette, qui en a vécu plusieurs échecs au cours de sa vie professionnelle mais qui est devenue aujourd'hui une femme très, très en vue au Québec. Fondatrice du groupe Alma Mater, un organisme dont la mission est de promouvoir le leadership au féminin. Elle se donne la mission de permettre aux femmes de retrouver, nourrir, célébrer des valeurs telles que l'authenticité, l'empathie, l'intuition, la créativité, la bonté, le partage et la paix. L'objectif, c'est de viser le bonheur et l'équilibre pour chacune et ultimement pour tous. On va parler avec elle évidemment de son parcours très riche en expérience à travers le show business. Elle qui a travaillé pour Evenco, mais aussi de son euh, livre, son plus récent livre intitulé « Faire une femme de soi ». Je lui ai demandé euh, quelle a été la relation qu'elle a eue avec le succès dans un monde d'hommes. Comment elle a su se démarquer et rebondir après la fin de l'aventure avec Evenco. Euh, ce qu'elle pense aussi euh, de ce qu'il manque aux femmes en 2018 pour pouvoir prendre euh, pleinement leur place dans le paysage entrepreneurial. Et finalement, quelle serait la première action à faire pour les femmes qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer. Alors je suis convaincu que vous allez vraiment apprécier cette entrevue avec Janie Duquette. Comme je vous ai mentionné lors du centième épisode, les auditeurs prennent de plus en plus de place sur l'accélérateur. Aujourd'hui, c'est Amélie Delobel qui m'a laissé une question avec, euh, en rapport avec la plateforme Twitter via la page marcobernard.ca/question au singulier. Et de mon côté, eh bien, j'ai, comme je vous dis, comme je vous ai déjà dit, je m'engage à vous trouver l'expert collaborateur qui euh, correspond à votre question. Eh j'ai demandé à Rémi Bigot de venir répondre à cette question, lui qui utilise passablement Twitter. Alors, euh, on aura la chance de l'accueillir suite à la question. Alors, je vous laisse à la question avec Amélie Delobel et tout de suite après avec la réponse de Rémi Bigot.
1: Salut, Amélie pour Amélie Delobel Communication. Ma question est... Est-ce que l'utilisation de Twitter est vraiment utile pour toutes les compagnies Alors, merci beaucoup.
0: Salut Amélie, c'est Rémi Bico du MontessonBusiness.com et du MSB Show. Écoute, je pense que ta réponse, enfin la réponse que j'ai envie d'apporter à ta question, c'est oui. Pour une raison simple, c'est que la plupart des gens utilisent Twitter de la mauvaise manière. C'est-à-dire la manière d'envoyer des choses et que les autres écoutent. La réalité, c'est qu'il faut rentrer dans les discussions. Et pour toute entreprise, il peut être par exemple intéressant de contacter des journalistes. Et aujourd'hui, pour contacter des journalistes, la meilleure méthode que j'ai pu prouver, tester cliniquement, si je puis dire, c'est Twitter. Et donc, je pense que oui, la plupart des entreprises ont un intérêt à discuter avec leurs clients, leurs fans, leurs partenaires, leurs fournisseurs, et à trouver peut-être les journalistes qui vont parler d'eux dans les prochaines semaines. Voilà, Mélis, ce que j'en pense, et n'hésite pas à me retrouver sur Twitter, Rémi bigot si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien je vous invite à passer par le marcobernard.ca/question pour enregistrer euh, cette courte question justement en rapport avec un défi que vous visez, que vous vivez, pardon. Euh, je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre problématique en 120 secondes ou moins. Alors merci énormément à Amélie de pour sa participation à la capsule vitesse maximale 120. Aujourd'hui Et merci également à Rémi Bigot pour euh, cette, euh, ce conseil, en fait, pour répondre à la question d'Amélie. Le fan de cet épisode, c'est Chantal Bossé. Chantal a eu la gentillesse de me laisser un message sur LinkedIn et ça va comme suit. Marco est un homme d'affaires dynamique, toujours à l'affût des avancées marketing, un atout pour les entrepreneurs en quête de créativité et de nouvelles manières de se démarquer. Merci énormément Chantal pour ce message, c'est vraiment apprécié. Euh, merci de faire comme elle aussi et de me laisser le plus de détails possible sur votre entreprise et sur ce que vous venez chercher sur l'accélérateur en me laissant vos identifiants ou euh, les, les adresses vers vos profils de médias sociaux. Je pourrais faire mention lors euh, de l'annonce, en fait, lorsque vous serez euh, dé désigné à titre de fan de l'épisode pour que les gens puissent vous trouver et vous suivre. Donc, si vous voulez venir euh, devenir fan de l'épisode, eh bien, c'est relativement simple. C'est une façon de m'aider aussi à faire en sorte que les entrepreneurs vont mieux trouver l'accélérateur dans iTunes. Mais vous devez passer par iTunes, justement, pour laisser une note et un avis sur l'accélérateur directement Sinon, vous pouvez également laisser une, euh, une note ou un commentaire sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook au facebook.com/mmarcobernard ou sur instagram.com/mmarcobernard ou encore simplement sur mon profil LinkedIn comme le fait Chantal. Alors, je me permets de vous rappeler également que vous pouvez vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur votre lecteur d'écoute de podcast favori. Afin de recevoir les alertes à chaque fois qu'un nouvel épisode de l'Accélérateur est diffusé, vous allez trouver l'Accélérateur sur iTunes, Stitcher, iHeartRadio, Google Play, Spotify ainsi que évidemment sur mon site internet, lemarcobernard.ca. N'hésitez surtout pas à vous y inscrire et à laisser vos avis et commentaires sur le podcast. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Janie Duquette, je vais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte Dédié et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au Extrême. Elle est une auteure conférencière et femme d'affaires aguerrie. Je suis très heureux d'accueillir la seule et unique Janie Bicot. Jeannie Duquette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Je suis bien contente de te recevoir.
1: Merci beaucoup, Marco. Écoute, depuis le temps que je suis fan des podcasts. Là, je participe à mon premier podcast. Capote. Wow. le premier. Ben en fait, non, J'ai déjà fait un démo de podcast, tu sais, parce que c'est un médium que j'aime beaucoup, j'en écoute beaucoup euh, et euh, donc, euh, c'est ça, j'ai déjà fait un démo, j'ai le goût, j'ai le goût éventuellement de faire un podcast alors, mais le premier qui va être entendu, là, c'est le tien.
0: Bon, ben excellent. Ça prend une première puis ça va être sur l'accélérateur que ça va se passer. Dani, euh, euh, j'aimerais ça que tu puisses prendre quelques secondes. En quelques secondes, ça va être difficile, mais quand même. Je te donne un bon défi en partant. Quelques secondes pour te présenter puis euh, nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours. Je sais que c'est assez, euh, assez... Il y a eu beaucoup de méandres à travers ton parcours, mais dis-nous un peu comment ça s'est passé puis euh, quel est ton parcours professionnel puis où tu en es aujourd'hui. OK. Moi, je suis une fille
1: de campagne, de du lac, à partir de là. Euh, je suis une de campagne qui est Stanleyville en ville avec des grands rêves. Moi, je rêvais de show business, mais euh, je connaissais personne dans ce milieu-là. Mais j'ai toujours été passionnée par euh, le milieu du show business. J'ai fait mon cours en droit, je suis devenue avocate. Et euh, pas longtemps après mon entrée euh, dans un cabinet, il y a Donald K. Donald, qui, euh, qui est une, une légende ici à Montréal euh, du, dans le show business m'a offert de devenir PDG de sa compagnie de production musicale. On produisait des disques encore à l'époque et des spectacles. Donc, comment tout ça s'est arrivé? Bon, évidemment, j'ai écrit un livre là-dessus pour raconter comment on arrive là. Mais je dirais que ce qui m'a aidé à me rendre là, c'est ma passion. Les amis, que je m'étais fait au fil du temps. On n'arrive pas dans l'autre par hasard. J'avais des amis qui travaillaient là. Il a fini par entendre parler d'une avocate qui spécialisait en musique. Donc, euh, j'ai travaillé dans les bars aussi dans les bars de musique euh, quand j'étais jeune, j'étais pas dans 10 ans et ça aussi, ça euh, j'ai rencontré un paquet de monde. en fait j'ai servi des pichets à un paquet de monde que j'ai plus tard engagé <rire> pour être okay. soit musicien ou technicien de tournée euh, ou producteur qui travaille avec moi fait que, euh, fait que bref, je suis tenue PDG d'une entreprise de production musicale à 28 ans euh, environ 15 ans plus tard euh il y a quelqu'un qui m'a convaincu d'écrire sur le leadership au féminin parce que, euh, devenir patronne, euh, puis on parle beaucoup du leadership féminin aujourd'hui, mais moi, je n'y ai pas réfléchi, je l'ai vécu. Je
0: suis
1: tombée patronne dans un milieu aussi où il n'y a pas beaucoup de censure. Euh, donc, euh, je le savais que si mon problème, c'est que j'étais une fille, là, disons que des gars de, Val -de ils vont te le dire. Euh, J'ai testé plusieurs approches pis, et ça a bien marché. En fait, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un patron d'un autre qui m'a permis, qui m'a donné assez de cordes pour me tromper, mais pour aussi essayer des nouvelles affaires. Puis, je me suis fait dire, je ne sais pas combien de fois dans l'exercice de mes fonctions, « Mais voyons, Janine, ça n'a jamais été fait de même. » Parce que je percevais les choses différemment, je voyais mon industrie différemment, il n'y avait pas beaucoup de femmes, puis ce regard-là que j'ai eu, ça m'a donné un avantage. Et okay. je m'en suis rendue compte, c'est pour ça que l'entreprise a connu énormément de succès assez rapidement. Évidemment, c'est de la chance, c'est des rencontres que j'ai faites, c'est des artistes extrêmement talentueux avec qui j'ai eu la chance de travailler. Bon, on va, on va dire, c'est Corneille, Danny Bédard, Jonas, euh, La Chicane, avec qui j'ai commencé ma carrière, Boum Desjardins, Nolwenn Leroy, euh, qui est plus connue en Europe. Donc, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des artistes extrêmement talentueux, mais c'est ça, c'est que dans ce parcours-là, j'ai réalisé qu'être une femme, ça avait été un avantage. Et c'est, tu sais, on parle beaucoup des obstacles, puis oui, il y en a des obstacles, mais ça, j'ai trouvé des solutions. Alors, mais j'ai aussi d'attir certains avantages, c'est pour ça que je me suis commis, puis j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les sept clés du leadership féminin » il y a quelques, il y a, il y a quelques temps. Et depuis, moi, je, en fait, aussi, c'est quand on m'a convaincue d'écrire sur le leadership féminin, j'ai examiné le mien J'ai ouais. réalisé que, OK, ma compagnie avait quand même eu pas mal de succès, mais moi, comme femme, c'était zéro. Mon coefficient, tu sais, j'avais oublié quelque chose dans l'équation. OK. Parce que chaque personne dans sa vie, tu veux un bon, si tu veux exercer un bon leadership, mais toutes les sphères de ta vie vont être belles. Moi, je n'avais pas d'autres sphères que le travail, tu sais. Donc, j'ai remarqué que j'avais une grosse lacune, tu sais. Et je me dis « OK, mais ça m'a donné des avantages dans ma vie professionnelle, mais ma vie personnelle en a souffert. » Et alors qu'on parle beaucoup de conciliation, je me suis dit « Il doit y avoir moyen de mieux faire les choses que ce que j'ai fait. » Alors, j'ai proposé ces sept clés-là d'abord pour me réparer. Okay. C'est vrai que j'avais trouvé des bons astuces, mais je voulais devenir une meilleure version de moi-même pour avoir un peu plus, tu sais, parce que le succès, là, on nous a montré que c'est un gros char, puis une grosse maison. Puis, ouais. Mais c'est le modèle masculin, tu sais. Euh, puis je veux rien enlever. C'est important d'avoir un toit, c'est important d'avoir euh, des, des choses des matérielles minimum, tu sais, pour assurer notre survie. Mais après ça, tu sais, on veut aimer, on veut prospérer, on veut déployer notre potentiel. Puis ça, ça passe pas par l'argent, ça passe par autre chose. On a besoin d'amour dans notre vie, on a besoin de... De, 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 de on a besoin de créer, on a besoin d'un paquet d'autres choses qui sont, tu sais je pense que nous c'est ce qu'on peut apporter dans le portrait, tu sais comme l'homme arrive avec le côté, je m'en occupe, la souris tout ça, puis après ça mais nous autres on ajoute notre couleur, l'amour, c'est tout qu'on travaille bien ensemble, tu sais. Alors euh, j'ai essayé de proposer avec les satellites du, du leadership féminin un modèle plus féminin de ce qu'est la réussite pour nous, puis comment on peut mieux contribuer euh, sur le marché du travail et travailler avec les hommes. Pas contre, avec. Moi, j'ai beaucoup euh, axé mon, la réflexion sur ma, mes conclusions qui étaient, on est complémentaires et on travaille très bien ensemble. Alors...
0: Raconte-nous raconte la transition qu'il y a eu entre Evenco et où tu en es aujourd'hui. Parce que là, aujourd'hui, tu es une femme d'affaires. Tu viens d'écrire ton troisième livre, sur Erreur. Donc, euh, c'est ça, troisième oui, oui. livre? Bien, il y a eu
1: deux éditions des sept clés. Puis, ah, là, ça, exact. puis euh, là, le Faire une femme de soi est sorti euh, en novembre. qui raconte est mon aventure professionnelle dans l'académie où on s'est connus, on appelle ça l'histoire 3S. C'est-à-dire, oui. qu'est-ce qu'il y a euh, qu Qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir réfléchir sur les deux chiffres? C'est mon en aventure entrepreneuriale. C'est ce que je raconte dans ce livre-là.
0: OK. Fait Raconte-nous un petit peu ça euh, a été quoi la transition? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé de Evenco à OK, là, finalement, je me, je, je, je me pars puis euh, je m'en vais euh, faire les trucs de mon côté?
1: Evenco, il faut que j'explique que Evenco, Donald, donc Donald qui est Donald dans une compagnie qui s'appelait Donald production Productions qui a été vendue à plusieurs reprises, là, je, je bon. Puis, c'est fini par devenir Evenco.
0: Ouais.
1: Et le jour où Donald m'a appelé, moi, il venait de vendre cette compagnie-là à Universal à l'époque, qui est devenue Evenco aujourd'hui, mais il était propriétaire depuis longtemps de compagnies de disques et de spectacles. Ça, les gens connaissaient moins cet aspect-là de sa business. C'est un entrepreneur en série. Donc il y en avait plein de business dans Et ces compagnies-là, c'était les compagnies de disques de Corey Art à l'époque que les gens ont connues, April Wine, puis Kevin Parent, France d'Amour. là, moi, il m'a appelé parce qu'il voulait signer La Chicane. C'est le même qu'on a commencé à travailler ensemble. Et cette compagnie-là que je dirigeais, donc de disques et de spectacles, euh, je l'ai rachetée, moi, en 2006. Euh, fait qu'on était partenaires dans cette entreprise-là. Je l'ai acheté en 2006. Et là, là Cornet est arrivé, Jonas, tout ça, bon. Et, euh, et euh, moi, quand j'ai écrit mon livre sur le leadership féminin, je pensais que j'allais réfléchir à ça, j'allais donner une coupe de, de pistes, de solutions aux filles qui, comme moi, se retrouvent avec ces responsabilités-là puis qui veulent naviguer avec leur pouvoir. Tu sais, quoi faire avec une fois que tu les mains le pouvoir? Exact. Parce qu'on parle beaucoup d'accéder, accéder, accéder. Une fois que tu es là, là, tu fais quoi? Tu fais -tu pareil comme les gars? ou tu proposes quelque chose de nouveau pour mieux compléter. C'est un peu ça ma réflexion. Fait que là, moi, je pensais te faire ça pendant deux, trois mois. Là, évidemment, je me suis dit, voyons, je peux pas parler de les deux chiffres féminins si je n'améliore pas le mien en premier. Ouais. Alors, j'ai travaillé sur moi. Job qui s'est avéré pas mal plus long que je pensais. Ça
0: <rire>
1: m'a pas pris 2-3 mois. Puis pendant quatre ans, j'ai énormément cheminé. En fait, j'ai beaucoup changé. J'ai aussi été frappé par la foudre d'une information qui, qui, qui m'est apparue tellement évidente que les femmes avaient le pouvoir de changer le monde. Vraiment. Parce que je me suis dit, voyons donc, depuis le début, là, de toutes les structures, de tous les concepts, il n'y a pas de femmes dans les meetings. Uh -huh. Le monde, on vit dans un monde qui a été pensé et conçu par les hommes. C'est bien beau, puis c'est pas une critique, c'est un constat. Mais dans, dans cette optique-là, tu te dis, c'est comme si tu avais construit le monde avec juste la moitié des ressources. Utilisons l'autre moitié de la ressource pour améliorer le portrait, puis mieux contribuer, puis transformer un paquet de, de choses qui méritent d'être transformées avec l'équilibre un peu plus féminin. C'est en nature, là, tout marche. Hein? Le féminin, oh, ouais. le masculin existe à part égale, ils travaillent ensemble, puis... Tout est en équilibre. Bon, ben, on a besoin des femmes. Puis là, je me suis dit, « Mon ça prend les femmes. Il faut que les femmes arrivent. Parce qu'on euh, vit plein de problèmes, dans dangers de société. On peut contribuer. On peut aider nous autres. » Puis là, je me suis dit, « là, il faut que je le dise à tout le monde. <rire> » <J'dais, rire> Quand je réalise quelque chose, c'est pareil comme quand je viens de découvrir un artiste là, que je trouve que c'est le meilleur au monde veux que tout le monde le connaisse. ben là, là oui. je viens une information qu'il fallait que je transmette au plus de gens possible. On a besoin des femmes si vous êtes une femme, contribuez puis si vous êtes un homme, alliez-vous avec une femme, puis tu sais, d'ailleurs, ça le prouve, de, de plus en plus il y a énormément de de business en énorme croissance qui sont un homme et une femme, c'est un partnership, c'est ah
0: oui. Ah oui.
1: Pourquoi qu'il faut être une personne à la tête d'une entreprise Pourquoi pas deux, tu sais alors, euh, bref les, on vit une énorme transformation, puis ça moi je l'ai senti il y a quatre ans quand je l'ai sorti, le livre, tu sais, en ce moment on voit bien que le féminin en levant les voiles là mais ouais. je les avais sentis, ça fait que j'ai pas euh, j'ai pas pensé oh je, je, je fais table rase puis je change de business au fil de ces quatre ans là j'ai je je me suis de plus en plus impliqué dans tout ce qui soutenait le développement du leadership féminin pis là ma, ma business s'est complètement transformée.
0: Tu réalisé qu'il y avait un besoin à ce à ce niveau-là au fil du temps puis à un moment donné tu t'es dit OK, on passe un, on on passe de l'autre côté de la clôture, on passe à l'ouest comme on dit au hockey puis on s'en va là.
1: Je t'allais que la demande, tu sais, j'ai été demandé okay. de faire d'abord de conférence conférences puis tout ça sur le sujet. L après ça, on peut tu aller plus loin. On peut faire des formations, oui. Puis après ça, mais c'est les entreprises qui, qui viennent me voir qui me disent, ok, mais nous autres, on, on est conscients de ça, que ça nous prend plus de femmes, qu'on va être plus performants si on a des femmes. Comment est-ce qu'on fait, fait que Là, je fais du conseil stratégique. Euh, et on, on, on est, je pense, que le message est en train d'être compris que euh, parité veut dire prospérité. Bien. Ça veut dire plus, plus de, de, de business, mais aussi business plus solide, plus complète. Alors, on va aller chercher du talent au fitness. Ou, je te dirais même, il y a des gars, souvent qui me disent, « Enfin, je peux laisser sortir ce bout-là de moi parce que je comprends qu'on en a besoin. » Tu sais, ouais, gars ouais. qui est plus sensible, qui est plus empathique, qui cachait ça parce qu'avant, c'était pas vu comme étant bon pour la business. Ouais. Ben maintenant, on le sait que c'est bon pour la business.
0: Uh -huh. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque aux femmes en 2018 pour qu'ils puissent être capables de prendre vraiment leur place dans le paysage entrepreneurial?
1: Euh, il, il manque... Bon, un, c'est au niveau de la confiance. Ça, il y a des études, sur au niveau de la confiance. tu sais, Le féminin puis, a, été, a été rabaissé. Hein? Depuis le début Et... des temps, ce qui est féminin n'était pas vu comme étant porteur, gagnant, puis les femmes ont grandi avec ça, tu sais. Uh -huh. Fais pas ça comme une fille, fais pas ça comme une fée-fille. C'est vu comme étant, fait, cette prise de pouvoir-là de réaliser que, hey, moi, là, je suis 50% de l'équation pour on a besoin de mon 50%. Pas mon 50% déguisé en gars, mon 50% de fille qui est plus sensible, plus émotive, plus autre chose, tu sais. Oh ouais. Chaque personne est, est ce qui est euh, de plus, mais je veux pas on est différent. Faut servir de ces différences-là pour euh, mieux, mieux compléter. Fait, première, la, la première chose, ça passe par la confiance. Moi, je pense que c'est ce message-là que je transmets. Je leur donne des exemples, je leur donne des preuves, puis je leur dis, tu sais, oh, quand ils réalisent, oh my God, c'est vrai. Je pense que ce que je suis, c'est pas important, alors que on a tellement besoin de moi aujourd'hui. Cette prise de conscience-là est très important. Il faut que les femmes réalisent qu'on a besoin d'elles, qu'on a besoin de leur vision de leur compréhension. Première chose, deuxièmement, il faut changer les structures. Parce que pour accueillir les femmes, en ce moment, il y a bien des structures qui peuvent juste accueillir des femmes d'un certain modèle. Tu sais, de de oui. modèle de gauche, qui peuvent donner 100% de leur vie à leur job pendant qu'il y a une femme qui fait tout le reste à la maison. Parce qu'il n'y a oui. plus personne qui a souffle. puis La femme, elle n'a pas ça. Je dis souvent ça quand je vais en entreprise. Je dis, dans le premier meeting, là, tu sais, quand ils ont conçu le concept d'entreprise, il n'y avait pas de temps pour dire excuse parce qu'on a des enfants nous Excuse parce qu'on a d'autres obligations. Nous excuse parce que dans l'équation, il faut penser à plus de choses que juste performance, 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 performance. Fait que ça, tout cet aspect-là, il faut rendre le marché du travail plus accueillant faut arrêter de tout mettre ça sur le dos des femmes c'est à vous de concilier, c'est à vous de vous de cloner, c'est à vous de vous de dédoubler. Non, non, non. Il y a des affaires qu'il faut que je change, il faut que je change de l'intérieur. Il faut que je qu aux femmes, allez-y, changez les affaires. Puis, tout le monde va être plus content. Tu sais, Aujourd'hui, un être heureux, on le sait qui performe le mieux.
0: Ah ouais, ouais, Alors,
1: chaque personne mérite de pouvoir aimer en même temps qu'à travailler. Fait qu il faut penser à ça. faut repenser, restructurer les choses.
0: Puis, une fois qu'on a réalisé tout ça, selon toi, quelqu'un qui, qui t'écoute, une femme qui t'écoute aujourd'hui, puis qui, dit, qui se dit en elle-même, euh, moi, là, euh, je veux me lancer, là, puis oui, elle a raison, puis ce serait quoi la première action tu penses que tu poser? Le
1: premier indice, là.
0: À part lire tes livres, puis aller faire tes, tes oui, formations, puis, faire puis aller voir tes conférences.
1: puis euh, venir assister euh, à faire mes conférences, puis oui, c'est sûr. Mais, premier indice, là, c'est quand tu es dans une entreprise où que tu. Tu, tu, tu te promènes dans ton voisinage ou euh, dans ta communauté ou même à l'école là, tu te dis, mais ça, ça, là je ne ferais pas ça de même. Mm -hmm. Ça, c'est un indice. Ça, là, ou quand quelqu'un dit, ben voyons donc, ça n'a jamais été fait de même, là, ça, c'est un appel à la conclusion Ça, c'est des appels. C'est ça petites affaires-là qu'on voit, qu'on dit, bien, mio, ça que je ne ferais pas ça comme ça. Puis là, tu te dis, mais comment ça, ça n'a jamais été fait de même? Ça, là, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Tout ce qu'on perçoit, nous, avec notre, notre, notre perspective différente, nos hormones différentes, notre ouais. sensibilité différente, il y a bien des opportunités à saisir. Que, vous êtes hot, les gars, on vous aime. Là. Sérieux, moi, je les aime puis j'ai travaillé avec des gars extraordinaires. Je suis consciente que vous avez énormément de belles qualités. Mais vous ne savez pas tout. Moi, je sais dans la vie que je ne sais pas tout non plus, mais je sais qu'ensemble, on peut... S'approcher de quelque chose de pas mal solide de pas mal entier. Fait que, euh, Si tu es une femme, tu, tu, tu écoutes cet instinct-là, cette institution-là, cette créativité-là. Tu arrêtes d'avoir peur de donner ton opinion parce qu'on a besoin de ton opinion. Pis ta façon d'être puis ta façon de faire, on en a besoin de ça. Autant les gars que les femmes. Il faut être ouvert à ça. Euh, ce changement-là qui peut se faire par une contribution plus féminine. Puis, peut venir des femmes comme des hommes qui vont se laisser être un petit peu plus... Euh...
0: Fait que oser, oser contribuer, autrement dit.
1: Ben oui, puis de mettre, tu sais, li... la vision au féminin, c'est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée. Fait que vos idées, là, aujourd'hui, là, c'est une mine d'or. Oui, on les laisse sortir.
0: On exploite.
1: On les fait! tu sais on ouais. les fait. Après ça, tu vas voir un gars puis lui, il est dans le faire Fait que là, tu travailles ensemble puis tout se fait. Pis Et voilà. Super.
0: C'est parce
1: oh, que suis patron d'entreprise et j'ai pas du tout la vision de on, on l'a l'affaire, nous autres, puis on fait les affaires différemment que vous, puis on, 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 on l'a plus que vous. Non. Moi, je pense qu'on a besoin des deux. C'est le nombre de fois que je me disais en business que j'aimerais savoir un gars à côté de moi pour que lui fasse ça, puis moi, je fais ça. Mm
0: -hmm.
1: J'ai souvent eu, moi, cette, 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 cette pensée-là. Alors, l'alliance. C'est ça la solution.
0: Il faut d'abord que, que, que madame puisse prendre sa place.
1: Il faut, faut y laisser sa place sa couleur, la laisser différente. Pas si elle amène du changement ou si elle propose quelque chose de différent. De se dire il hey, y a peut-être quelque chose de correct là-dedans.
0: Oui, tout à fait. Euh, Jeannie, on est rendu à la section des questions, la pédale au fond. Euh, des questions qui se répondent en quelques secondes, en rafale. Première question, quel est ton livre favori? À part les tiens.
1: J'en ai plein. Euh, « Eat, Ray, Love », c'est sûr que c'est un livre... Tu sais, « Mange, prière », Isabelle Gilbert. Oui. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Euh, un livre euh, qui est... Steve Harvey. <rire> tu connais-tu Steve Harvey? Il est il a, il a, Il anime il a, il a Family Feud aux États-Unis. OK, oui,
0: oui, oui. Okay.
1: Mais il a écrit un livre euh, extraordinaire euh, qui s'appelait « Act like a lady ».« Think like a man oh. ». Ça, là, j'ai tellement appris là-dedans, là. là. Tu sais, euh, on, on, on a tellement avantage à mieux connaître les choses l'un de l'autre, les hommes et les femmes. Tu sais, c'est fou. Ça euh. fait que ça, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé en affaires. moi, je travaille avec beaucoup de gars. Ça m'a aidée en affaires, ça m'a aidée dans ma personnelle aussi. Alors, oui. c'est deux livres, un roman, puis l'autre euh, euh, un petit peu plus... Euh, ce n'est pas des livres de féminisme, parce que je gars les miens.
0: <rire> ah, OK, c'est bon. Euh, L'outil numérique que tu, euh, que tu utilises le plus ou que tu aimes le plus?
1: Oh, J'aime ben, Facebook. Je l'utilise évidemment beaucoup. Euh, J'aime Pinterest. Je n'ai pas le temps d'y aller beaucoup, mais j'adore Pinterest. Je trouve, ça, je trouve ça super. OK. Euh, tu sais, quand je vais avoir des belles images, puis me coucher pour faire des beaux rêves, là. Je vois ouais, ouais. Là, tu te couches avec ces belles images-là. puis euh, ouais, J'aime beaucoup Pinterest.
0: Good. Ton conseil que tu aurais donné à ton toi-même de 18 ans?
1: Oh, de 18 ans. Parce que tu sais que mon livre, mon premier livre, je l'ai écrit en me posant la question, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à la fille de 28 ans? Euh, là, à la fille de 18 ans, je dirais, c'est tough, ma grande, mais tu vas voir, il y a de la lumière au bout du cinéma. <rire> Et parce que moi, je te dirais que j'ai eu un avantage en affaires parce que je ne l'ai pas eu facile okay. moi, les années entre 16 et 20 ans là, je te dirais que c'est probablement, puis je touche du bois là, mais c'était les années les pires de ma vie et où j'ai traversé des affaires vraiment difficiles mais qui ont fait que quand j'étais arrivée en affaires j'avais des coups en affaires ouais. j'avais déjà vu neiger ça, ça tu sais, fait que c'est ça que j'aime dire aussi en conférence, c'est que vous vivez des choses difficiles, mais dites-vous que vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui va vous servir plus tard. Parce que quand tu te sors d'une grosse tempête, là, mettons que tu es capitaine de bateau, là, puis là ça brasse, tu là, l'as là, ta tempête du siècle. Bien t'apprends. T'apprends à devenir un meilleur pilote. Puis moi, quand je suis en train faire jeune, j'étais sortie de ces années noires-là. Donc, puis j'avais une longueur d'avance. Puis c'est pour ça que je dis à, à bien des gens qui vivent des difficultés, puis ils disent, moi, je l'ai tout ça, mais je dis, c'est un avantage. Moi, je ça, vois tout le temps beau de, de
0: tout. Non, non, mais t'as 100 fois raison. T'as 100 fois raison.
1: Le bord des difficultés qu'on vit, c'est on apprend des affaires qui vont nous servir en affaires, en entrepreneuriat dans notre vie professionnelle.
0: Peu importe. Euh, ton plus gros défi pour les 12 prochains mois
1: mon programme en ligne, le, mon programme en ligne en français puis en anglais. Alors, okay. euh, oui, parce que là, j'ai fait un TED en anglais. Je me promets de sortir euh, mon matériel en anglais. Alors, dans les 12 prochains mois, je veux terminer
0: ça. OK. Fait que ça fait un lien avec la dernière question qui est « Comment tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? »
1: Euh, ben vraiment, moi, la, la, la mise en ligne, tu sais, c'est la mise au monde de mon entreprise en ligne. là Pour moi, ce virage-là, c'est le plus important euh, que j'ai fait. J'ai commencé ça en janvier. Je viens juste de commencer ça, de penser web, d'être plus sur le web. Surtout de réaliser que ce que j'aime le plus faire dans la vie, ce qui est créé, moi qui sais créer du contenu, que ce soit vidéo, que ce soit écrit, que ce soit podcast, donc c'est ce que je préfère. Euh, donc, Créer du contenu devient ma business, je capote. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. C'est un gros risque que j'ai pris de quitter la direction d'une entreprise d'une centaine d'employés ouais. à devenir entrepreneur indépendant qui crée du contenu. Tout le monde me dit, oh non, Janine, c'est folle. On ne fait pas de carrière. Tu avec un ah, hein. Ou, on ne fait pas une carrière avec... Mais je suivais mon action, puis euh, je... tout me disait que je marchais dans la bonne direction. Mais c'est vraiment la découverte que en ligne, skaisse de limite, Ça
0: ouais, va me
1: permettre de pouvoir faire ce que j'aime le plus le plus souvent possible. Euh, c'est extraordinaire. Merci Martin Latulippe. Merci. Euh, <rire> merci à Panielle Beloin qui m'a dit. Puis mes normandin de En tout tout le monde qui me parlait du online. Puis euh, la journée où j'ai compris. Euh, merci.
0: Parce que c'est une business qui roule 24 sur 24, même quand tu dors, ou même quand tu es en train de prendre un verre avec tes amis ou en train de prendre soin de tes enfants ou de ta famille. Que... C'est ce
1: qui est extraordinaire. Puis, moi, je vendais du produit, puis je disais tout le temps ça, tu, tu fais de l'argent assis dans ton salon quand tu as bien fait ton travail de production. Ouais. Ben, tu peux faire de l'argent assis dans ton salon, mais c'est ça. Sauf que là, ce pas de la production physique que je fais, je fais. Je crée des choses. Qui est l'affaire que j'aime le plus dans la vie, moi, la créativité? Fait que... Je je, je 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 capote, j'adore ça, puis de parler au monde, puis d'aider. Tu sais, je sens là, je ne vends pas un produit, je sens que je fais quelque chose qui aide, qui contribue, justement cette contribution-là, au moins je me sens utile, tu sais. Et ça aussi, ça m'est vraiment cher.
0: Ce qui est merveilleux dans tout ça, là, c'est que tu proviens d'un secteur de d'un secteur où c'est majoritairement des hommes qui sont là-dedans, On ne pas dire presque complètement des hommes, il n'y a pas beaucoup de femmes là, dans, dans le domaine d'où tu viens, puis, tu nous parles aujourd'hui de leadership féminin, puis tu t'es lancé une entreprise là-dedans, tu as écrit des livres sur ça, puis tu pousses les femmes à, en quelque sorte, suivre tes traces, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que d'oser de, 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 plonger, comme toi, t'as osé plonger il y a quelques années, mais en corrigeant les erreurs que tu as faites en cours de route. Fait que ça, okay. c'est vraiment... Ouais, Moi, mais... j'ai eu
1: ce privilège-là, tu sais, ce, ce luxe-là aussi, puis tu sais, je le sais, j'en suis consciente, puis je le dis aux gens, tu sais, c'est pour ça que j'ai raconté ma vie d'avant la vie que j'avais ouais. pas de vie puis je travaillais 100 heures par semaine puis ça arrêtait jamais mes affaires je le juge pas ce modèle là parce qu'il m'a permis de réaligner mes affaires tu sais si j'avais pas bûché tant que ça puis accumulé un peu j'aurais pas pu avoir ce moment là que j'ai pris pour devenir une meilleure version de moi-même tu sais mm -hmm. je juge pas l'autre modèle tu qui est de se donner cœur et âme parce que ça aussi euh, ça crée des ça crée des assises sur lesquelles on peut se fier plus tard quand on, a, quand on en a besoin.
0: Bien, c'est sûr. Puis, je pense que les femmes qui vont avoir soit fait ta découverte aujourd'hui ou te redécouvrir aujourd'hui vont avoir euh, été mises en contact avec la passion que tu as par rapport à, à ton sujet puis par rapport à ce que tu veux apporter aux femmes. Puis, je suis convaincu qu'il va y en avoir beaucoup qui vont aller visiter ton site et qui vont, qui vont être dans les notes de l'épisode, incidemment, mais qui vont aller visiter ton site pour être en contact avec ton univers, parce que ta passion transperce quand tu parles. Fait que je pense que des gens vont avoir apprécié ça. Merci, Marco. Super
1: apprécié. Vous pouvez venir me voir sur Facebook aussi,
0: sur Instagram. Je suis là. Parfait. Merci beaucoup, Janine Duquette. On se reparle bientôt. Merci, Marco. Ciao. Les femmes qui nous écoutent présentement sont sûrement gonflées à bloc, sont sûrement... Super motivés de se lancer dans leur projet de vie, dans un projet peut-être d'entreprise ou simplement de faire de, de faire rayonner leur passion à travers leur vie. Une chose est sûre, c'est que Jenny Duquette a su nous faire rayonner sa propre passion à elle. Je pense que on a pu, elle a pu nous insuffler cette passion là qu'elle a justement pour le milieu des femmes et sur le leadership des femmes et la place que prennent les femmes à l'intérieur de la société d'aujourd'hui. Et euh, à travers ça, elle elle a su se démarquer à travers dans un monde d'hommes, dans un monde où les femmes n'ont pas beaucoup de place. Alors c'est tout à fait un exemple à suivre pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors vous trouverez évidemment dans les notes de l'épisode les différents liens pour rejoindre Jenny Duquette, que ce soit sur son site internet ou encore via les profils de médias sociaux. Je vous invite à continuer la conversation avec Jenny en vous dirigeant sur ses adresses. Je vous rappelle également avant de terminer que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est production extrême au marcobernard.ca baroblique extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Je vous rappelle également, si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, je vous invite à passer par le marcobernard.ca baroblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question et moi, je vous trouverai un expert collaborateur afin de bien répondre à votre question. Maintenant, c'est l'heure de propulser votre entreprise en vous inspirant de ce que Jenny Duquette nous a partagé dans l'épisode d'aujourd'hui. Voilà qui termine cet épisode 109. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode 110. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!